0: niet op mijn schoenen. Ja, nou iets meer dit, dit hier wegscheppen, Ja, Ik ben eigenlijk ook benieuwd. Oh, nou wordt het wel harder doen. Mm -hmm. Een beetje. Maar nou zit je wel behoorlijk diep. Hé! Hey. Oh, een worm. Een worm. Oh, nog een. Maar. Oh nee, het is een steen. <laughs> oh. <laughs> De schep valt uit elkaar. De schep valt uit elkaar. Het, is, het zijn niet de beste spullen die we hebben ook. Hé hey Ad, wat zijn jullie
1: daar nou aan het doen? Nou, ik doe samen met Luna, dat is mijn dochter, doe ik een grondonderzoek. Grondonderzoek. En waarom doe jij een grondonderzoek? Nou, ik ben herenboer. Herenboer. Oké. Okay.
0: Ja, herenboer.
1: Weet je niet wat een herenboer is? Ik weet niet wat een herenboer is. Nou, zoek op man. Ja. Oké, okay. dan typ ik even in, herenboer. Uh, de term herenboer of scholderboer wordt gebruikt om een boer aan te duiden die voldoende kapitaal heeft om niet zelf zijn land te bewerken, maar hiervoor personeel in dienst heeft. Oké, okay. het gaat goed met je. Ja, 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 weet je, ja, nou ja, dat klinkt
0: alsof uh, dat een vent is die genoeg geld heeft om anderen voor zich te laten werken, maar... Bij ons is het wel een soort van uh... andersom. Weet je, want wij zijn dus met een hele hoop herenboeren. En we hebben één boer met wie wij samen aan de slag gaan om het land te bewerken.
1: Oké, okay, dat snap ik. Uh, en waarom wilde jij dan herenboer worden?
0: Ja, waarom ik herenboer ben, goeie vraag. Weet je, ik, ik maak me gewoon zorgen over de echte nabije toekomst: het klimaat, milieu en uh, de manier waarop we als mensen omgaan met onze planeet en met elkaar. Weet je, het is gewoon één en al polarisatie, verharding. Het, het, het gaat niet goed komen. En ik verwacht heel weinig oplossingen van boven. Van de mm -hmm. politiek.
1: Mm -hmm. Het is vooral iets wat we zelf moeten gaan doen. En dan helpt het wanneer jij herenboer wordt. Dat helpt de wereld dan verder.
0: Ja, ja, ja. Weet je, want het, dat is een nieuw verhaal. En dat gaat van, het was ieder voor zich God voor ons allen. En we gaan gewoon naar... 8 miljard musketiers.
1: Eén voor alle en alle voor één. D'Artagnan van de Heuvel.
0: De Potstal. Een podcast over herenboeren. 200 huishoudens, zo'n 400 mensen. Pachten een groot stuk land, huren een boer en beginnen hun eigen groenten en vlees te produceren. Wie doet zoiets? Waarom? En ook, hoe doe je dat dan? Wij willen er alles van weten en volgen het op de voet van binnenuit.
1: Hey, Ad met uh, Paul. Hey, Paul. Waar wij het uh, van de week over hadden, hè? de herenboeren. Is het mogelijk dat ik uh, daar een keertje kom kijken bij jullie? Ja, natuurlijk.
0: Je bedoelt uh, op het land, bij
1: ons. Ja, op het, op het land. De boerderij.
0: Ja, hartstikke goed. Leuk. Je weet wat
1: het is, toch? Uh, ja, Soest. Uh, uh, is, ja, is... Ik bel Ad om een afspraak te maken om een keer op de herenboerderij Willemshoeven in Soest te gaan kijken. Ik loop nu hier op het uh, terrein van de Willemshoeve, Herenboerderij Soest. Op zoek naar Ad. Hé hey Ad, ja. daar, ben, daar ben je.
0: Ja, dit is het jongen.
1: Dit is de Herenboerderij Willemshoeve.
0: Dit is de Herenboerderij Willemshoeve, tenminste een deel ervan. Een deel ja, ervan. Ziet er mooi uit hè. Prachtig, prachtig. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat zie ik allemaal? Nou ja, wat je ziet is strokendeeltje. Dus dat wil zeggen dat niet het hele land in één keer verbouwd is... maar dat je overal van die strook hebt van pak een beet iets meer dan een meter breed. En dat is allemaal met verschillende dingen uh, ingezaaid.
1: Ah, ja, geweldig zeg, geweldig. Ja. Wat een lap grond zeg. En wat staat er veel hier. Jeetje.
0: Ja, en we zijn vast een half jaar bezig. En dat zonder grote machines. Gewoon noeste arbeid van twee deeltijdboeren en een heleboel herenboeren. Wij dus. Die in, in onze vrije tijd staan te zaaien, wieden, planten, schoffelen, oogsten. Hey, en, en
1: iedereen doet daar uh,
0: gewoon aan mee? Nou, ja, weet je, het is niet verplicht. Maar uh, één of twee boeren ja, die kunnen dat gewoon niet alleen. Dus meewerken is wel echt nodig.
1: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat dan uh, in de praktijk uitwerkt. Uh, hey, maar ik zie een, een enorm stuk land. Dat is niet zo makkelijk uh, voor elkaar te krijgen, toch? Nee,
0: dat klopt. Sowieso is het niet zo makkelijk om die grond te krijgen, want in Nederland azen een hele hoop partijen op grond. Maar daarnaast, voor ons boeren is het ook echt
1: belangrijk dat het goede grond is. Goede grond. En wat bedoel jij dan met goede grond? Wat, uh, hoe, hoe kun je beoordelen of grond goed is? En een gezonde bodem die leeft. We horen Geert van der Veer in een webinar over het wat en hoe van herenboeren. Geert is de bedenker van het concept van herenboeren... en hij is in 2012 met de eerste herenboerderij in Nederland gestart. De handvol hier met heel veel wormen, regenwormen...
0: is superbelangrijk dat als we een grond pakken, een schep grond pakken, dat we dat aantreffen. Want die regenworm is de, de gidssoort zoals het dan heet... als er veel regenwormen in zitten dan klopt dat hele bodemvoedselweb wat daaronder zit, klopt ook. Nou, wat ik eerst doe is er overheen lopen en voelen hoe de draagkracht is. Dus ik loop er overheen en kan het mijn gewicht dragen.
1: Hier in boerboer Isabel uit Leimuiden legt uit hoe zij een eerste indruk krijgt van de kwaliteit van de bodem.
0: Uh, een volgende stap is dat ik een beetje grond pak en ik ruik er aan of het lekker ruikt. Grond kan op heel veel verschillende manieren lekker ruiken... maar het kan ook op een aantal verschillende manieren heel vies ruiken. En dat zegt ook al iets over de processen die in de grond afspelen. Maar als het slecht ruikt, is er een probleem.
1: Als ik dit zo hoor, Ad, wat betreft de pieren, lijkt me het wel goed zitten... want in jouw eerste schepje van je bodemonderzoek had je er al meteen eentje te pakken. Ja, eentje. Maar ja, weet je, één pier is geen pier, hè? En...
0: Voor we deze grond kregen stond hier ook alleen maar suikerbieten. En volgens mij houden die pieren niet zo van zo'n uh, eenzijdig dieet. Maar dat gaan we later nog eens uitzoeken. Okay.
1: Isabel die heeft het uh, ook over veerkracht van de bodem en de geur van de bodem. Hoe kijk jij er als uh, leek uh, tegenaan als je hier bent? Ja, dan moet je er dus overheen lopen. Ik ga even een
0: stukje lopen. als ik er overheen loop, uh, ja, het voelt aan als gewoon een hele stevige grond. Ik zou het niet meteen veerkrachtig noemen, maar gewoon heel stevig. Hij is ook vrij nat, ja, meer kan ik er niet van zeggen.
1: En de geur? De geur,
0: oké, okay, dat, uh, dat is een mooie vraag. Ik heb hier uh, speciaal een vork meegenomen. <laughs> uh, eens even kijken. Ja, ik ga even een beetje iets dieper, hè, dat ik de grond... Ja, je moet echt heel goed ruiken. En dan ruikt hij... Het <lacht> is raar, hij ruikt gevuld. Gevuld. Ja, je, ruik, je, ruikt, uh, je ruikt niet één ding. Maar je ruikt een, een hoop verschillende elementen en het best een beetje zoetig. Oké. Okay. Ik zou zeggen, dit is gewoon uitstekende grond.
1: <laughs> Goed bevonden door onze Ad.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je. En ik denk ook dat dat komt door wat ik net zei over die stroken, teelt, Dat we nou gewoon een tijdje gewoon echt lekker bezig zijn met deze grond. Hé, hey, en
1: uh, jullie heren, boer, boer, uh, Jesse, die. Uh, die heeft nog een andere manier uh, om de kwaliteit van de bodem te beoordelen. Heb ik begrepen.
0: Ja, dat leerde ik niet van de studie altijd. Als je wilt weten of het echt pure kleigrond is of dat er zand in zit, dan kan je toch het beste voelen door, uh, door gewoon een klein hapje te nemen en tussen je tanden te knarsen. Met je vingers heb je niet het gevoel van hoeveel zand daarin zit. Soms denk je van ah, dit is pure kleigrond. En als je dan een klein beetje met je tanden knars, dan voel je dat er toch wat zand tussen zit. Ja, je vraag is of ik uh, een hap wil nemen.
1: <laughs> is dat
0: wat je vraagt?
1: Nou, hou je niet in. <laughs>
0: nou, ja, goed, nou ik had al een vork. Ik ga weer even iets dieper. Ik ben, ik ben ook heel benieuwd. Uh, ik kan niet zeggen dat hij hier lekker uitziet, maar ja, dat doet niet wat ik dagelijks eet. Oh. Oh. <lacht> hoor je dat?
1: Ja, dat hoor ik heel goed.
0: Dit is. Uh, uh, ik hoor heel veel stentjes. Dit is zandgrond. <laughs>
1: <laughs> dus waar wij nu hier zo staan, dat is het land van de Willemshoeven.
0: Nou, het is een deel van het land. Um... En bovendien, zoals je ziet, er is hier geen hoeve. Maar aan de andere kant van de weg heb je eigenlijk nog een iets groter stuk van het, uh, van het land. En daar staat ook de hoeve. Dat wil zeggen, we hebben daar een aantal schuren en een hele mooie
1: stal. Ad heeft een afspraak gemaakt met Henk Vroom. Henk is initiatiefnemer en voorzitter van de heerboerderij Willemshoeven. Samen lopen ze door de stal...
0: Ja, we lopen nu door de stal, maar oh, dat ruikt wel goed ook, hè? Goed, hè? Ja, dat is heerlijk. Dat is fantastisch. Ja. Even kijken jongens, deze stal.
2: Hier gaan dan uh, de koeien in komen.
0: Ja. Oké, okay, dus deze blijft ook uh, bij ons, hè? Deze stal.
2: Ja. 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 Prachtig. En uh, ja, wat vind jij ervan als je dat zo ziet?
0: Het ziet er oud uit, maar het ziet er mooi uit. En ik vind vooral de geur, vind ik gewoon geweldig. Dat is lekker,
2: hè? Ja, ja, ja. Wat doe je dat netje, die geur?
0: Uh, het, uh, het brengt me dus als het ware terug ook, een soort van terug in de tijd. Welke tijd? Ja, ik ben, ik ben eigenlijk nooit op een boerderij opgegroeid, maar het, 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 het ruikt ouderwets. <laughs> <laughs> en ik word er ook rustig van,
2: ja. En dat is denk ik wel essentieel, ja, dat hoor ik van veel meer mensen, je wordt er rustig van. Ja. De, het aard, ja, de beelden ja. en de geuren, die aarde, het ja. zijn hele aardse geuren ook.
0: Ja. En dan heb je hier dadelijk dus ook een stel koeien bij staan.
2: Ja, al deze boksen gaan eruit.
0: Ja. ja, en hoeveel koeien verwacht je hier? Ja,
2: een stuk of 15. Ja. Okay. Dieren dan, hè? dus koeien in verschillende leeftijden. Ja. Dus ook precies. jongere koeien, kalveren.
0: Ja. 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 Hey, en die, uh, die zijn ook bedoeld voor de consumptie door de leden? Ja, maar dat gaat beter.
2: Hoeft niet, hè, mag wel. Okay. <laughs> nee, nee
0: precies. Nou, ik ben benieuwd. Bij ons is het zo van: uh, we hadden tot, weet ik veel, tot een jaar geleden of zoiets, aten we twee keer in de week of drie keer in de week vlees. Mm -hmm. en, we, en nu zijn we eigenlijk zo'n beetje terug naar, uh, nou bijna niet. Ja, een nee. keer een ei met spek of zo. Ja.
2: Iets van de dat, hè? Ja. <laughs> en, en, en een kip. Ja. Maar uh, nee, we gaan uh, dan dus ook aan onszelf, uh, aan leden vragen van wat willen we eigenlijk eten en, en hoeveel, ongeveer uh, bij benadering. En dan stemmen we daar ook uh, het aantal koeien op af.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik hoor jou zeggen, Ad, dat uh, je thuis uh, geen vlees eet. Uh, uh, hoe uh, hoe uh, principieel sta je er nou in?
0: Nou ja, weet je, dus ik, ik ben gewoon een thuisvegetariër. En buitens huis, dan eet ik gewoon graag een, een lekker stukje vlees. Weet je, dus ja, principieel vegetariër ben ik niet. Maar ik ben wel principieel voorstander van een goed leven van een beest... ...voor ik het opeet. Net als uh, boer ja. ja. Ben jij vegetariër? Nee. nee. Ik eet wel vlees, maar wel alleen van, uh, van dieren die in dat opzicht een goed leven hebben gehad. Van bedrijven die ik ook ken en waar ik weet dat, dat, uh, nou ja, dat het een groene koe is. Dat hij dat die, dat een die goed leven heeft gehad. Ja, precies. Dus mensen en dieren moeten het goed hebben. Dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. En natuurlijk, ja, natuurlijk ben ik ook heel benieuwd hoe mijn collega-boeren hierover denken. Want nu is meer dan de helft van het land voor de koeien... Maar heel veel van mijn collega's, die hebben gewoon een vegetarisch pakket. Ja, oké. Okay. Dus ja, nou ja, hoe zal dat zich verder gaan ontwikkelen, man?
1: Ja, dat is trouwens wel leuk om dat ook te volgen in deze podcast dan. Die ja, zeker. Ja. Trouwens, als ik het allemaal zo hoor, dan valt er nog veel meer te ontdekken, hè. Wat we zo uh, voorbij hebben horen komen. Mm -hmm, mm -hmm. En misschien kunnen we ook breder kijken dan alleen naar de herenboeren. Want uh, er is zoveel meer groens te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan pluktuin of... Uh, Oerboeren, voedsel, bossen, weet ik wel niet allemaal wat er nog meer is.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind dat wel een goed idee, maar uh, ja, inmiddels ben ik natuurlijk gewoon wel herenboer in hart en nieren. Dus ik stel toch voor dat we daar echt mee beginnen. En dan, uh, ja, dan, ja, zeker kunnen we dan later verder kijken dan het
1: uh, groene gras van de herenboeren. Ja, helemaal goed. lijkt me een prima plan. Trouwens, Ad, uh, nieuwtje. Ik heb mij eigenlijk ook aangemeld uh, voor een uh, herenboereninitiatief in de buurt van uh, Utrecht. Dus uh, misschien ben ik uh, binnenkort wel een, uh, een collega herenboeren van jou. Wat vind je daarvan? We luisterden naar de eerste aflevering van de podcastserie Groen doen. In deze podcast duiken wij in het bestaan van de hedendaagse herenboeren. Een initiatief om samen duurzaam voedsel te produceren. Volgende keer laten we de herenboeren zelf aan het woord. Wie zijn dat? En waarom word je eigenlijk herenboer? Ja, ja weet je, in mijn gewoon dagelijks werk zit ik op kantoor. En uh, ja, dan is het gewoon heel leuk om hier bezig te zijn, ook met je handen in de aarde, zeg maar. En gewoon even,
0: ja, niet na te denken en gewoon lekker bezig.
1: Deze podcast is gemaakt door Ad van den Heuvel, sinds dit jaar Boer bij de Willemshoeven in Soest. En Paul van Huikelom, nieuwsgierig en ongerust. Nou, Ad, ik vind dat we dat niet slecht voor elkaar gekregen hebben. beste een goede eerste aflevering, vind je? Ik vind hem helemaal goed. Ik vind hem ja? echt leuk.
0: Ja. ja. Echt een mooi muziekje ook. Mooie overgangen. Nou, leuk. Nou, op naar de tweede. Ja, maar, nog even. Want hoe noemde jij onze podcast nou? Um, Groen Doen. Ja. Ja, 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 klopt. Maar, in het begin noem ik hem De Potstal.
1: Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet. Er moet er eentje zijn, bedoel je. Ja. 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 Maar ja, weet je, het potstal daar we van afwijken omdat het te veel aan vlees en aan dieren en zo doet denken, toch?
0: Ja, maar ik heb er nog eens over nagedacht. En weet je, zo'n potstal, dat is, dat is toch echt iets heel anders. Dat is eigenlijk ook een, een heel goed ding. Luister maar eens naar wat Henk erover vertelt.
2: Eigenlijk is het een, een bak waar de koeien in lopen. Daar poepen ze en plassen ze in en daar gooi je stro op. En dan gaan ze dus steeds hoger. Dus eigenlijk pot het oh. op. Oh, okay. Je pot het op, de mest. Ja. Totdat je op een gegeven moment uh, denkt, nou, nou is het hoog genoeg, nou ga ik het eruit halen en dan ga ik het over het land brengen. Uh, en dan heb je echt de perfecte mest. En dat heeft niet elke herenboerderij. En, en daarmee hebben wij dus echt de ultieme vorm om ook daadwerkelijk de kringloop te sluiten.
0: Dus hoor je, bij ons hebben die paar koeien, die hebben gewoon een prachtig leven. En ze doen mee in de kringloop van het hele
1: bedrijf. Oké, okay. oké. Okay. Point taken. Hey, uh, we noemen hem gewoon de potstal. Yes. Super. Dit was
0: de potstal. <laughs>